0: Uma dúvida sobre a arma de partículas, ele a construiu ou não. Eu sei que ele construiu protótipos e acredito muito que ele, de fato, construiu uma arma de feixe de partículas e eu gostaria de saber o que aconteceu com ela. Eles
1: concordaram em se encontrar em um dos locais preferidos de Nikola Tesla em Nova York, o
0: famoso Players Club, localizado na Baixa Manhattan. Quero falar com o senhor sobre este documento, assinado por Franklin Roosevelt. É da Casa Branca, 2 de janeiro, que, obviamente, é de antes da morte de Tesla. Por favor, ligue para Nicholas Murray, presidente da Universidade de Colômbia, e peça a ele informações detalhadas sobre Nikola Tesla. Por que acha que Franklin Roosevelt teria interesse em Tesla justamente nessa época? Tesla tinha muitas, muitas invenções e situações de guerra. Qualquer possibilidade valia a pena ser checada. Bom, então, pensando nisso, Sabemos que generais se interessaram na arma de feixe de Tesla. O senhor acha que é uma suposição razoável que alguém grande, alguém de alto posto militar, gostaria de marcar uma reunião entre Tesla e a Casa Branca? Ah, é claro. Eu acredito que os militares reconhecem uma arma quando vêem uma. A de feixe de partículas? Eu acredito que pode muito bem ter havido uma intervenção do governo. Quando as coisas dele foram para a Antiga Yugoslávia oportunamente, Alguns políticos pegavam documentos e sempre se esqueciam de devolver.
1: Se Franklin Roosevelt acreditava que o suposto raio da morte de Nikola Tesla havia sido concluído como o próprio Tesla afirmava, então por que não há evidências dele no Museu Tesla na Sérvia? Será que alguém roubou os planos do quarto do hotel de Tesla após sua morte? Ou poderiam ter sido roubados antes? E se foram? Onde eles
0: estão? Minha nossa, o senhor confirmou algumas coisas em que andei pensando. Muito obrigado. Disponho. Bom, eu chamei vocês aqui porque quero que foquem nos militares. Kevin Leonard conseguiu uns documentos incríveis que ligam Tesla
2: ao OSS. O Mark nos mostrou essa carta que é de Wright Field, pra OSS, é da Inteligência Militar, e, e o pessoal de Wright Field tá perguntando a ele sobre as coisas que o Tesla tava pesquisando, como eles sabiam que o OSS tinha isso, e outro ponto interessante aqui é... O que eles estavam fazendo em Wrightfield para precisar desses arquivos com os trabalhos do Tesla? Isso foi escrito em 1945, ou pelo menos foi carimbado em 1945. Então foi elaborado um tempo antes disso. Favor enviar o material solicitado ao Laboratório de Equipamentos do Comando de Serviços Técnicos Aéreos na filial de equipamentos controlados em Wrightfield, Dayton, Ohio. E por
0: que escreveram para a OSS?
2: Essa é a chave. É Isso é muito estranho. Isso era porque... para
0: o OSS?
2: Sim, então, esse cara de Wrightfield... Estava muito interessado nas informações do Tesla e acha que o OSS as tem.
1: Será que o OSS, antecessor do que hoje é a CIA, foi a agência responsável por confiscar os arquivos de Tesla no seu quarto de hotel na noite em que ele morreu? Mas se for o caso, por que o próprio cientista do governo, John D. Trump, declarou que os arquivos eram irrelevantes? principalmente devido ao suposto interesse crescente do exército nas ideias de Tesla durante os cruciais últimos dias
3: da Segunda Guerra Mundial. Ele estava trabalhando em alguma outra tecnologia militar na época em que sabemos, não é? E eu me pergunto, por que no começo da carreira era tudo sobre corrente alternada e depois veio a transmissão Sim, sem é. fio, energia ilimitada para o mundo e, comunicações. e comunicação para o é. mundo? Ah, e isso explica por que ele teve tantos problemas com empresas e por que eles queriam manter esse sigilo.
1: Depois de Nikola Tesla não ter conseguido convencer o industrialista milionário J.P. Morgan a continuar financiando seu projeto de gerar eletricidade sem fio em Wardenclyffe, o inventor logo se tornou vítima de uma campanha de calúnia. Inimigos poderosos começaram a espalhar a notícia de que Tesla era um charlatão e vigarista, cujas invenções não eram apenas absurdas, mas completamente falsas. Esses ataques forçaram Tesla a se isolar cada vez mais da vida pública, e alguns acreditam que isso o fez voltar sua atenção para desenvolver tecnologias que pareciam mais voltadas para a guerra do que para a paz.
3: Nessa época da vida dele, é quase como se ele tivesse mudado, eu acho que para tipos de tecnologias mais sombrias ou nefastas,
0: para uso em conquistas militares. Exato, e isso durante a Primeira Guerra Mundial. Ele declara pela primeira vez que tem uma arma de feixe de partículas que podia derrubar aeronaves, podia evitar a chegada de navios... Foi aí que ele mudou, ele revelou pela primeira vez, que estava trabalhando em uma coisa ultra-secreta. Ninguém sabia disso antes. E então praticamente desaparece com esse projeto, até que nos anos 30, ele reaparece.
3: Será porque a Segunda Guerra estava começando e a Alemanha estava começando a agir?
0: Eu acho que esse é o motivo. Ele sabia que Hitler tinha tomado o poder e decidiu voltar ao projeto, por isso consegui esses documentos. São sobre a arma de feixe ah, de partículas. E essa é sua área. Um documento ultra secreto revelado pela primeira vez. Isto é grande. Em 1934,
1: Nikola Tesla reapresentou sua arma de feixe de partículas com o nome de teleforce. A imprensa, no entanto, logo o apelidou de raio da morte de Tesla, um nome que frustrava o inventor com então 78 anos. Uma vez que ele pensava no teleforce como uma arma voltada para a defesa e não para o ataque. No ano seguinte, Tesla ofereceu o Teleforce para qualquer nação disposta a utilizá-lo. Em 1935, após ter sua oferta publicamente rejeitada tanto pelos Estados Unidos quanto pela Grã-Bretanha, Tesla fechou o negócio com a União Soviética. No entanto, não existem evidências de que essa negociação tenha sido concluída ou de que já existiu algum protótipo do Teleforce.